0: 好，接下来要跟你分享的是二十个包租公要教你的六十六件事情的第五十九件事情：不动产的迷失 vs 啊证券化的陷阱。好，不动产的迷失，我们基本上呢，但对于呃房地产呢，我们常常会有一些呃就是个人的呃误解，还有或者呢，你可能进去了之后呢，会有一些迷失。其中一个最大的迷失，我想要跟大家探讨的其实是价差的这件事情。因为太多人了，都因为呢，呃，过去这十多年吧，呃、可能从大概2003年开始啊、呃，就到 SARS 之后、呃，因为 SARS 跌了一波，然后再回来，跟我们近期比较相关的近二十年来的事情。那因为经过 SARS 那一段之后呢，房地产开始飙升啊、呃，飙升当然也跟低利率有关。所以双重因素的情况下，就是我们讲通膨啊，还有低利率啊，然后还有当然各类的因素影响了之后呢，创造了什么？创造了我们讲说大家好像买房了就会赚钱的这种观念。那我讲买房了就会赚钱这种观念呢，就导致了全民开始炒房的这种状态。那当然呢，这是因为我看到别人哦买了一个房子赚到钱，我又听了另外一个朋友买房赚到钱，我听到路上阿贝买房赚到钱。我就会觉得，那他们都可以了，我也可以。好，那这就是我们其中一个很大的迷失。大家会认为我好像不用干什么事，我只要买进去再卖出，我就可以赚到钱。但其实所有的买卖过程当中，哦，包含各种的贸易的买卖，其实都是需要有一些经验、知识、专业，它才能够所谓的获取利润的。如果你要单纯只靠说哦，我要碰运气一样，我买进卖出，然后就可以赚到钱。那我相信它的风险是非常大的，因为它跟赌博没有什么两样只是过去好像有很多人这样子做都赚到钱了，你以为你也可以这样做？所以呢，有一段时间就反映在哪里？反映在预售屋因为预售屋的门槛更低了，很多人可能付个定金我就可以入场了甚至付完定金之后拿到一个红单，就是定金单之类的，那我再转手给别人就可以赚到钱了。所以呢，很多人就把这样的一个 game 呢当成了一个、呃、好像我们可以套利的管道。开始去房地产里面去、呃、想要买卖赚价差，得到短期之内的大量的获利。好，不会言、呃、我们讲说呢，在不管在包装媒体上面的报道，又或者是我们在这个行业比你行业别里面遇到了非常多的投资客，他们的确在某一段时间是蛮容易赚到这样的钱的。那我为什么呢？在呃这里呢会跟大家分享，他是一个迷失呢？原因是因为从二零一五年开始。哦，其实不是2015年啊，其实陆陆续续的发生，只是在2015年特别的明显。好，因为政府打房，陆陆续续打房的关机。啊，从2010年，从2011年开始，陆陆续续打房啊，可能有包含实价登录啊，包含奢侈税啊，好，房地合一税啊等等。然后陆陆续续打房，到了二零一五年之后呢，价差这件事情不再是个保证，也就是说，不是你买进来然后再卖掉，你就可以卖得掉所以很多人就会开始套牢。好、哦，我们讲说卖不掉就是套牢嘛，然后又不愿意赔钱卖，呃，很妙、哦、有一段时间，大概在二零一五年、二零一六年，我接到我的蛮多咨询的，来找我询问，哎、欸，我现在想要卖，卖不掉怎么办？但我又缴不起房贷怎么办？啊、哦，就会开始出现很多这样的状况啊，就代表这样的角色，他在一开始并没有评估啊、呃、相关的风险、哦、包含卖不掉的风险，包含我付不起房贷本利摊的风险哦，等等。所以呢，某种程在我们讲说，呃，不动产的迷失里面呢，在价差这个，我是要特别提出来的，让大家开始有意识买房子这件事情啊、呃，尤其是买房子投资这件事情是要非常留意的。也就是说，这个年代已在已经不是在透过所谓的呃小道消息啊，又或者透过所谓的旁门左道啊，又或者透过所谓的内线消息啊，呃等等去获利的年代。如果你想要再靠这些获利，那 maybe 你可能去一些，呃，比较正在开发中的国家啊、呃，比较有可能会发生。那台湾已经慢慢迈入房地产健全的一个状态，法规相对也都比较完整，然后资讯也都相对比较透明公开的情况下，你想要再靠套利这件事情的几率是越来越低了。那当然，不要再去举那种什么哦，人家某某集团啊，或某某什么呃厉害的呃，就是那个大型投资客啊，他们都还在玩这个 game， 哎、欸，我们不是那个咖，哦，我们只是一般市井小民，那我们就做市井小民能够做的事情，他们那样的世界跟状况都是特例，哦，除非你能够打入他们的圈子里面，那我说另当别论。那我从回到一般市井小民来讲，我个人认为啊，不用因为。好像看到报装媒体杂志，或是看到新闻有报道，哇，哪个投资客又赚了多少钱啊？那你就想要跟进做这样的事情啊？这个迷失各位是要拿掉的。另外呢，就是证券化的陷阱。所谓证券化的陷阱呢，啊，因为在不动产证券这件事情呢，其实是受到呃管控的，也就是一般人不太能够把呃房地产证券化啊的这样的一个过程。好，那这个有机会我们再另外开辟视频来跟大家讨论。那这边呢要讲证券化的陷阱呢，就是因为呢，呃，有些人开始呢，透过房地产，哦，那可能呃会觉得说，哎，那我可能可以找人来做投资啊，又或者我可能呃想办法，哎，我卖你一点股份啊、哦，等等，然后就用一些类似证券化这样的概念，哦，就是呃给你一张纸，给你一个合约，然后就把这个房子卖出去一部分。好，那这个部分是要小心的。哦，也就是说，其实做生意到后来都是看，呃，合作的人啊、呃，能不能够够公正，然后够有品性、品德啊，这些我觉得是比较重要的。只是这些手法呢，当你发现的时候呢，你要特别留意啊，因为毕竟房地产它是一个有产权的状态，也就是说，最好你还是发落在有产权的状态啊，不要过度的证券化。那这个部分是要特别留意的啊，避免可能有些人拿一个房子到处去借钱哦，到处去融资。但你就中了他的圈套，这都是有可能的所以方法本身不是什么太大的问题，有问题的都是使用它的人所以特别我们开了这一小集来提醒大家，不动产的迷失，还有证券化的这个陷阱。好，那我们这一集就跟大家分享到这边喽，感谢大家，拜拜。好哦，听起来买卖房屋有很多陷阱哎、欸。买卖房屋有很多陷阱，就是、怎么说？如果想要买房。来、欸、自产的话，不像以前爸妈那一辈讲说，我们如果要，呃，永久性、要安全一点的，就去买不动产。所以我们要存个二十年的钱、三十年的钱。所以你的疑问是什啥？我的疑问就是，其实并不是像他讲说，我们只要买一个房子就一定保证赚钱。哎、欸，我们讲“保证”这个字眼，在投资的世界里面，你就忘了它吧。啊，保证跟。啊、呃，能力的高低有关，其实没有保证这件事情。你只要听到这个人还在讲说，哎，我保证一定怎么样，或是你可不可以保证我什么，那代表你都还不成熟。我、哦、用“成熟”这个字眼，一个对投资的世界里面够成熟的人，他是不会去提保证这件事情，他只会提说，我得到的好处跟我的风险之间，我要怎么拿捏？我会知道这个好处，哎，我投报率可以有十趴到十五趴，呃，我的风险有可能当我卖不掉的时候，那怎么办？哦，当我房贷本金利息缴不出来的时候怎么办？他们去评估自身的风险，没有所谓的保证获利这件事情，或保证一定怎么样的这个状况。所以先把这个迷失拿掉，你才会能够不断的把你的能力提升。你的能力越提升，你的风险就会越来越下降。还有吗？没有。好，那我们这边分享到这边，感谢大家，拜拜。